0: Guten Morgen, Jenny hier. Welche Jenny? Natürlich eure Jenny. Und heute schon mit der 13. Folge und damit gleich zu den Kommentaren und es gibt diesmal bloß einen. Jemand namens Mann hat mir geschrieben... Zu den Frauen in Führungspositionen. Ich habe mal von einer Frauenärztin im Krankenhaus gehört, dass sie bei der Besetzung von Chefarztposten häufig gar keine weiblichen Bewerber finden. Ich glaube, um dieses Missverhältnis in Führungspositionen auszugleichen, würde gute flächendeckende 24-Stunden-Betreuung für Kinder eine sinnvolle Maßnahme sein. Das sollten die Feministinnen mal fordern. Oder Zwangskinderbetreuung für den Vater. Immer wenn die Mutter sich um das Kind kümmert, muss der Vater daneben stehen, dann könnten die Väter sich nicht so schnell von der Verantwortung drücken. Der andere große Aspekt ist die Kultur, die in Führungsebenen herrscht, die nicht in jedem Fall absichtlich in manchen Aspekten Frauen ausschließt oder die Teilhabe erschwert. Beispiel 1, Geschäftsessen im Striplo. Beispiel 2: Verhalten der Kollegen, Beispiel 3: Die Klimaanlage, Beispiel 4: Arbeitszeitenregelung, Beispiel 5: Pausenkommunikation. Es ist einfacher, sich sozial zu integrieren, wenn die Schnittmenge der persönlichen Interessen möglichst groß ist. Ich denke, dass der Status quo ist, dass im Mittel die Schnittmenge der Interessen unter gleichgeschlechtlichen größer ist. Das sind auch nur in Teilen frauenspezifische Hindernisse. Mal überpauschalisiert gesagt. Leute, die an solche Führungspositionen gekommen sind, sind Arschlöcher. Und wenn man das auch will, muss man das mitspielen und wird selbst auch zum Arschloch. Das gilt für Männer und Frauen. Und GNC, die Lösung? Es braucht Pionierfrauen, die sich dort hocharbeiten. Je mehr das werden, wird sich die Kultur in den Chefetagen ändern. Wenn vier von zehn Leuten am Vorstandstisch Frauen sind, ist ein sexistischer Spruch schwieriger, als wenn dort nur eine sitzt. Und die frauenspezifischen Eintrittshürden werden weniger. Das braucht aber Zeit und Märtyrer. Beispiel Merkel, Queen of the South, Thatcher, Marissa Meyer, Typ Medorn, Rosa Luxemburg und ähnlich wie bei den Männern sind die meisten von ihnen doof. Aber darum geht's ja nicht. Frauen sollten das gleiche Recht haben, im Sinne weniger gegen das Interesse vieler zu entscheiden. Ja, okay, danke Mann. Ähm, mal ein ganz anderes Argument von Gleichberechtigung. Frauen dürfen auch Arschlöcher sein und Frauen dürfen auch egoistisch sein und Frauen dürfen auch Lobbyisten sein. Das ist wahr. Ich denke, wir sollten trotzdem anstreben, besser zu sein. Aber okay, ja, du hast recht. Frauen sollten auch das Recht haben, genauso wie Männer Arschlöcher zu sein. Aber kommen wir mal zum Wochenrückblick. Und der müsste sich eigentlich mit meinen zwei Aufregerthemen beschäftigen. Der Tarifabschluss und, naja, das neue Gesetz aus Bayern. Da kommt nach dem Polizeigesetz noch mehr Schwachsinn. Und weil das aber heute Hauptthema sein wird, überspringe ich das hier im Wochenrückblick mal, komme aber zu einem anderen Thema und spiele hier mal einen Ausschnitt aus dem Aufwachen-Podcast ein. Jetzt kommen wir mal nach Thüringen. In deiner Heimat, da ist was los. Und wir lassen das mal von Karin Mioska, äh, sagt Karin Mioska jetzt was? Ja, wir lassen mal von ihr das Thema einführen. Normalerweise sorgen sich Politiker darum, dass sie zu wenig Wähler haben. In Thüringen war das heute andersherum. Denn in einigen Gemeinden, vor allem im ländlichen Raum, hatten die Thüringer gar keine Wahl, ob sie nun wollten oder nicht. Weil auf dem Stimmzettel entweder gar kein oder nur ein Name stand. Im Vorfeld der Kommunalwahlen hatten fast alle Parteien Schwierigkeiten, Bewerber zu finden, die für das Amt des Bürgermeisters ja. oder des Landrats kandidieren wollten. In vier Gemeinden stand heute niemand zur Wahl und in sage und schreibe 37 Gemeinden nur ein einziger Kandidat. So wie im thüringischen Eisfeld, das Sibylle Licht und Franziska Weber heute besucht haben. Ich, ich, ich neige ja schon jetzt dazu, unsere aufwachen Podkörer hörer einfach mal aufzufordern, guckt doch mal, wann die nächste Regional- Regionalkommunalwahl bei euch ansteht, ob es da einen Daten auf. gibt. Stellt euch auf. Für die Aufwachenpartei. Ja. Programm folgt später. Okay, also schon mal zur Info. Am 6. Mai 2018 finden in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen statt. Ich weiß zwar nicht, wie das ist, aber ich denke mal, wer parteilos ist, kann jetzt nicht mehr antreten. Es gibt ja die Regelungen auch in den Landeswahlverordnungen, dass man zum Beispiel als Parteiloser eine bestimmte Anzahl an Stimmen gesammelt haben muss, damit man antreten kann, zum Beispiel auf kommunaler Ebene für eine Stadtverordnetenversammlung. Es müssen mehr Stimmen gesammelt werden, damit man antreten kann als Parteiloser, wenn man für eine Kreistags Versammlung antreten will. Also das braucht ein bisschen Vorbereitung und ein paar Unterschriften. Also wenn ihr parteilos antreten wollt oder für eine neue Partei wie zum Beispiel Aufwachenpartei, denkt dran, das braucht ein bisschen Vorlauf. Erkundigt euch in euren jeweiligen Wahlverordnungen des Landes und dann gibt es die nächsten Kommunalwahlen in Baden-Württemberg im Frühjahr 2019, in Brandenburg in 2019, auch im Frühjahr, Mecklenburg-Vorpommern, Frühjahr 2019 Rheinland-Pfalz, Frühjahr 2019 genauso das Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat die Kommunalwahlen auch im Frühjahr 2019. Was jetzt gewählt wurde in Thüringen und was jetzt momentan auch gewählt wird in Brandenburg sind Landräte, wie zum Beispiel Herr Sigurd Heinzel, den ich letzte Woche interviewt hatte, oder Bürgermeister. Das ist in der Regel so, dass die Bürgermeister auf acht Jahre gewählt werden, das ist unabhängig von den Kommunalwahlen die finden ja alle fünf Jahre in der Regel statt und auch die Landräte werden auf fünf Jahre gewählt, wenn ich mich nicht vertan habe. Nein, ich muss mich korrigieren, auch die Landräte werden auf acht Jahre gewählt, weswegen in der Regel die Kommunalwahlen und die Bürgermeister- bzw. Landratswahlen auseinanderfallen, weil einfach die Wahlperiode für diese Ämter länger ist als für den Kreistag oder die Stadtverordnetenversammlung. Es sind also nicht ganz die Kommunalwahlen in diesen Ländern, wenn die Bürgermeister und Landräte gewählt werden. Es sind Wahlen für kommunale ähm, Wahlposten sozusagen, aber es sind nicht die Kommunalwahlen, die, äh, wie sie eigentlich bezeichnet werden, wenn es um die Stadtverordnetenversammlung, die Gemeindevertretung oder die Kreistage geht. Aber auch hier gilt, das sind Posten, die sind wichtig, die betreffen euer alltägliches Leben. Teilweise werden sie auch gut bezahlt. Hm? Und wenn es nur einen Kandidaten gibt, vielleicht von der AfD, dann überlegt euch ganz stark, wenigstens irgendjemanden zu finden, der gegen sie antritt. Denn nichts ist einfacher, als für die AfD irgendwo einen ein Wahlposten zu finden, wo keiner antritt. Und dann gibt es keinen Wahlkampf und naja, dann haben wir einen AfD-Bürgermeister oder Landrat. Und das will wirklich keiner. Und für die AfD ist das Antreten ja umso leichter, weil wenn du erstmal in Landtag oder Bundestag sitzt, musst du den ganzen ähm, Schwutz mit den Stimmen sammeln, damit man antreten darf, nicht mehr machen, weil du bist ja sozusagen eine anerkannte Partei, laut Bundeswahlleiter, und äh, musst nicht mehr auf Stimmenfang gehen, um alleine demokratisch am Prozess teilnehmen zu können. Also wenn du kandidieren willst, ist es halt als Mitglied einer Partei wesentlich leichter in Deutschland, als wenn du ohne Partei oder mit einer neuen Partei antreten willst. Das sollte aber keinen davon abhalten, anzutreten, Leute. Und damit nochmal ein Hinweis an alle Hörer aus Brandenburg. Am 22.04. war ja dann Landrats- bzw. Bürgermeisterwahlen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit werden es noch Stichwahlen geben. Und zwar am 6. Mai. Also vergesst nicht, auch die Stichwahlen sind wichtig und geht hin. Und damit zum Hauptthema und zwar neuen Gesetzen aus Bayern. Also ich habe vor einigen Monaten gelesen, dass die Zahl der Selbstmorde unter Teenagern und Studenten, vor allem Vollzeitstudenten, in England untersucht wurde. Und dabei wurde festgestellt, dass vor allem im Jahr 2014 die Zahl der Selbstmorde Vollzeitstudenten im Vergleich zu anderen ihrer Altersgruppe wesentlich höher liegt. Also diese Untersuchung kam zu dem Schluss, dass Schulstress, Krankheiten, Beziehungsprobleme und Mobbing schon in jungen Jahren dazu führen können, dass man psychisch so angegriffen ist, dass man Selbstmord begeht und diese Zahlen steigen, auch in England und in Wales vor allem. Daran musste ich jetzt allererstes denken, als ich von dem neuen Gesetz, das die Bayern jetzt machen, gehört habe. Denn das sind eigentlich Sachen, da brauchen junge Menschen oder Menschen generell schnell und kompliziert Hilfe. Jemanden, denen sie sich anvertrauen können oder einen Arzt, einem Psychiater, irgendjemanden. Und nicht ein Gesetz, das sie behandelt wie Straftäter. Neben dem umstrittenen Polizeigesetz wird es also in Bayern demnächst auch ein psychisch Krankengesetz geben, das genauso umstritten ist. Und noch ein kleiner Hinweis, das Bürger- und Menschenrechte verachtende Polizeigesetz will unser Heimathorst demnächst auch im Bund einführen. Und sobald er kann, wird er wahrscheinlich auch dieses psychisch Krankengesetz auf Bundesebene einführen, dass die Länder einen, naja sozusagen eine Vorlage für diese sicherheitsgarantierenden Gesetze haben. Denn was in Bayern gut ist, ist ja für alle gut. Und ob das wirklich so gut ist und ob das für alle gut ist, das habe ich mir mal angeguckt. Also wie gesagt, die Antwort der Bayerischen Landesregierung auf das Problem, dass psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen nach schneller und kompetenter Hilfe verlangen, darauf antwortet die Bayerische Landesregierung also in Form eines Gesetzentwurfs, das sich psychisch Krankenhilfegesetz nennt. Aber wann ist man eigentlich psychisch krank? Ich meine, jeder hat in seinem Leben mal eine depressive Phase gehabt oder Angststörung, Prüfungsangst, eine kleine, naja, eine kleine Krise im Rahmen von Abschlussarbeiten, Abschlussprüfungen. Das passiert so gut wie jedem Menschen. Und das sind auch die häufigsten psychischen Erkrankungen, Depressionen und Angststörungen. Es gibt auch andere Formen und die nehmen leider auch immer mehr zu. Dennoch. Psychisch krank will man natürlich nicht sein. Das hat für einige besonders ältere Menschen in unserer Gesellschaft, auch in der Regel männliche und erfolgreiche Menschen, ähm, immer noch diesen Beigeschmack von, naja, also ich bin doch nicht irre, ich bin doch nicht verrückt. Man hat lieber so eine Sachen wie Rheuma oder Diabetes. Das ist sozial auch eine anerkannte Krankheit. Uh, wir tun uns ja in unserer Gesellschaft in Deutschland auch immer sehr schwer, uh, Depressionen oder Sachen wie Burnout als echte Erkrankung anzuerkennen. Ich meine, erinnern wir uns mal kurz an die Diskussion um das Thema Anschlag auf dem BVB-Mannschaftsbus. In dem Bus saß Matthias Ginter, der hat nicht nur diesen Anschlag live miterlebt in dem Bus, der war auch dabei, als in Paris die Terroranschläge waren. Er ist vor Gericht in Tränen ausgebrochen und hat darüber berichtet, dass er daran gedacht hat, seinen Job aufzugeben. Also er hat daran gedacht, mit dem Fußball aufzuhören. Und natürlich kann man sagen, ach, der Fußballmillionär und hier und da. Aber es ist halt die Tatsache, dass diese zwei Erlebnisse so ausschlaggebend waren. Und vor allem das, was in dem Bus passiert ist, dass er daran gedacht hat, das aufzugeben, was ihm offensichtlich Spaß macht und was auch sein Beruf ist. Und dass er vor Gericht in Treten ausbricht. In einer Gesellschaft, in der man sagt, ach, die Fußballer, die müssen hart im Nehmen sein. Und das ist doch alles nichts. Und dass wir einen Tag nach diesem Anschlag diese Menschen dazu gezwungen haben, aufgrund von finanziellen Beweggründen Fußball zu spielen und dass sie sich genötigt gesehen haben, das auch selber zu tun, ohne sich dagegen zu wehren, zeigt auch, wie wenig Sinn und Verstand wir anwenden, wenn es um solche psychischen Belastungen für andere Menschen geht. Ich meine, gerade im Rahmen zum Beispiel von Depressionen oder von Angstzuständen oder von Burnout. Da spürt man ja die Belastung nicht alleine im Kopf, in der Psyche, in der Seele, sondern es hat auch körperliche Auswirkungen. Und das ist auch ein Hauptproblem. Ich meine, die Patienten werden von Hausarzt zu Spezialisten, zu Klinik und zurückgeschickt. Und man will ja versuchen, eine körperliche Ursache zu finden. Und der Patient ist in der Regel dann nicht besonders hilfreich. Der will natürlich nicht als psychisch krank diagnostiziert werden. Wenn der Arzt dann sagt, es könnte sein, dass ihre Leiden psychosomatische Ursachen haben, dann will man das in der Regel auch nicht hören. Und naja, mit solchen Leiden, die die Psyche betreffen, kommen aber auch oft körperliche Leiden. Also man hat Schmerzen oder pochende Herzen oder Schlaflosigkeit, gleichzeitig Völlige Erschöpfung, Magenkrämpfe, ich zum Beispiel war mal dermaßen im Stress, dass ich mich teilweise nicht bewegen konnte, weil meine Schultern so geschmerzt haben und es war aber keine körperliche Problematik, es war einfach eine Phase in meinem Leben. Indem ich in einem Job war, der mich einfach psychisch fertig gemacht hat und der mich so gestresst hat, dass meine ganze rechte Schulter, meine ganze rechte Körperseite sozusagen dermaßen geschmerzt hat, dass ich nicht wusste, wie soll ich jetzt noch atmen, wie soll ich mich jetzt noch bewegen und ich zum Beispiel habe in der Phase auch keine Hilfe gesucht, weil ich dachte, das ist eine körperliche Sache und nachdem ich den Job nicht mehr hatte, und was anderes gemacht habe und einen Job gefunden habe, der mir Spaß macht, ist das verschwunden. Und jetzt auch erst im Nachhinein ist mir dann klar geworden, das war einfach diese ungesunde, naja, Situation in meinem Leben. Und ähm, wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich den Job schneller auf aufgegeben. Aber das ist auch keine Situation, für die man sich zum Beispiel schämen sollte. Es ist einfach, das passiert halt jedem. Und wenn es schlimmer wird, muss man sich halt Hilfe suchen. Und ich hatte Glück, dass ich den Job losgeworden bin. Aber vielen Menschen geht es halt nicht so. Und dann muss man sich selber eingestehen, dass man Hilfe braucht und man muss auch die entsprechende Hilfe finden können. Denn wann jemand psychisch krank ist, das kann man einfach nicht genau sagen. Es gibt ja keine starre Grenze von wegen, heute bist du noch psychisch gesund und morgen bist du psychisch krank. Das gibt's einfach nicht. Es ist oft ein schleichender Prozess, der eben von Tag zu Tag zunehmen kann und sich über Wochen und Monate hinziehen kann. Man braucht Zeit und Mut, um sich selbst damit zu konfrontieren. Ein Bewusstsein muss man dafür entwickeln, dass es einem nicht alleine körperlich schlecht geht, sondern dass es andere Ursachen hat. Und wie gesagt, die meisten Menschen kommen ja ganz gut klar mit dem Höhen und Tiefen ihres Lebens und verkraften Stresssituationen oder Drucksituationen besser als andere. Und viele können sich zum Beispiel mit Lebenspartnern oder Freunden oder der Familie austauschen und so ihr seelisches Gleichgewicht bewahren. Aber manchmal reicht das halt auch nicht mehr aus. Und man muss sich einer, naja, einem Psychiater anvertrauen oder einer anderen ausgebildeten Person, die einem weiterhelfen kann oder generell mal zum Arzt gehen, der sich auch mit solchen Situationen auskennt. Aber wie gesagt, es ist halt schwer festzustellen, wann jemand psychisch leidet und wann das anfängt und wann man überhaupt wieder als gesund gelten kann. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Depression. Also eine Depression wird unter anderem dann diagnostiziert, wenn sie über zwei Wochen lang dazu führt, dass man an fast allen Tagen und zu so fast jeder Zeit niedergeschlagen ist. Und kaum Interesse an irgendeiner Art Aktivität hat und auch bei kaum etwas noch Freude empfindet. Ich meine, dieses Gefühl kennen wir, glaube ich, alle mal. Das Problem ist halt die Dauer. Also wenn man über mehrere Tage und Wochen dieses Gefühl hat von absoluter Lustlosigkeit, von innerer Trauer, teilweise auch Wut, ähm, dann kann es halt problematisch werden und eine tiefsetzende Depression hervorrufen. Und das kommt in der Regel daher, dass man zum Beispiel eine Trennung mitgemacht hat oder den Tod eines Nahstiegs Menschen miterlebt hat. Das sind alles so Dinge, die zum alltäglichen Leben eigentlich auch dazugehören, die jeder mal erlebt in seinem Leben und es ruft halt starke Gefühle von Trauer, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung oder Wut und auch Hilflosigkeit hervor. Und naja, jeder kommt Anders damit klar, nicht jeder kann diese Situation alleine bewältigen. Und es ist auch eine ganz normale Reaktion auf diese Stresssituation in einem Leben. Und vor allem dann, wenn man jemanden verliert, dann kommt es halt darauf an, wie lange der Schmerz, der seelische Schmerz über den Verlust auch anhält. Ich meine, mit der Zeit nimmt er ab, er wird weniger. Aber wenn der Schmerz dauerhaft anhält und nicht abnimmt, dann sollte man mit jemandem reden, sich Hilfe suchen und vielleicht auch mit einem Arzt sprechen oder einem Therapeuten oder sonst jemanden, an dem man sich halt wenden kann. Und wie gesagt, in Deutschland ist Depression ja schon fast eine Volkskrankheit. Ich meine, jährlich erkranken insgesamt rund 5 Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Depression. Mittlerweile sind Depressionen der zweithäufigste Grund für Ausfälle im Job und seit 2000 sind die Fehltage wegen Depressionen um fast 70 Prozent gestiegen. Und das sind die Fälle, die nachvollziehbar sind. Anhand von Statistiken, weil Menschen sagen, das ist wegen einer Depression oder weil die Ärzte jemanden wegen Depressionen krank schreiben. Und naja. Wo die Dunkelziffer liegt, weiß ja dann keiner, weil die meisten wollen ja nicht zugeben, dass sie depressiv sind oder dass sie in Behandlung sind deswegen. Und es gibt ganz klar nachvollziehbar auch Erhebungen, die darauf hindeuten, dass eine Depression zu ent entwickeln auch mit dem Beruf zusammenhängt, den man hat. Offenbar sind vor allem Mitarbeiter von Callcentern oder auch Altenpfleger, oder Erzieher besonders häufig von Depressionen betroffen. Und das sollte uns sehr stark zu denken geben, denn es gibt ja, wie gesagt, die Statistiken. Ich meine, die Pflegeberufe sind gerade das größte Problemfeld für unsere Gesundheitspolitik. Und es gibt aber auch die Statistik, dass gerade Pfleger nur acht Jahre in diesem Beruf aushalten. Und das hängt einfach mit dem Berufsbild zusammen. Du bist ja praktisch von Tod und depressiven Situationen in deinem alltäglichen Leben im Beruf schon permanent umgeben. Das kannst du nicht durchhalten. Also es ist fast unmöglich, ich kann es mir selber kaum vorstellen, auch nur ein Jahr in so einem Beruf zu arbeiten. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich meine eigenen Grenzen auch kenne. Und das nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ich würde das überhaupt nicht durchstehen. Und dass das manche Menschen können, überhaupt acht Jahre in diesem Beruf zu arbeiten. Also Hut ab. Und ein anderer Punkt ist auch, dass am häufigsten Frauen von Depressionen betroffen sind und weniger wahrscheinlich ist es für Männer, an einer Depression zu erkranken. Also die Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines Lebens an einer Depression zu erkranken, liegt bei Männern so zwischen 11 bis 13 Prozent und bei Frauen schon zwischen 21 und 23 Prozent. Das heißt, das ist fast jede vierte Frau in Deutschland, die Gefahr läuft, im Laufe ihres Lebens an einer Depression zu erkranken oder darunter zu leiden. Ein Problem ist auch, dass häufig selbst schwerste Depressionen erst nach Jahren erkannt werden. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Betroffenen entweder nicht zum Arzt gehen oder weil die Ärzte, mit denen sie zu tun haben, die Erkrankung nicht erkennen. Es ist auch schwierig, eine Depression genau zu diagnostizieren, weil es auch verschiedene Formen von Depressionen gibt. Und Depressionen können heutzutage meist auch erfolgreich behandelt werden. Also umso früher man zum Arzt geht, umso besser. Und bei leichten Formen reicht es ja dann auch schon aus, wenn man eine Psychotherapie macht. In schwereren Fällen würden dagegen auch zusätzlich Medikamente eingesetzt. Und die Behandlung einer Depression wird immer individuell auf den einzelnen Patienten abgestimmt. Und in manchen Fällen kann tatsächlich eine stationäre Unterbringung ratsam sein. Ähm, die meisten sollten sich aber freiwillig dazu entscheiden und nicht gezwungen werden, weil Untersuchungen zeigen auch, wenn ein Patient freiwillig in eine stationäre Behandlung geht, ist die Erfolgschance größer, als wenn er gezwungen wird. Aber stellen wir uns mal vor, jemand sucht tatsächlich kompetente und schnelle Hilfe. Wie lange muss er denn warten, bis er einen Termin bei einem Psychotherapeuten bekommt? Also es gab ja vor einigen Wochen die Anfrage der Grünen im Bundestag und da kam raus, im Schnitt muss man knapp 20 Wochen warten, bis man hierzulande einen Termin für einen psychisch Kranken bekommt oder eine Behandlung. Diese Zahlen sind einfach nur ein Unding. Es ist wie fast mit jedem Facharzt in Deutschland. Man muss ewig warten auf einen Termin. Und gerade da... Wo Politik jetzt momentan das Thema psychisch Kranker für sich entdeckt und das zu einem Problem der Kranken macht und nicht auf der anderen Seite auch zum Problem der Betreuung bzw. der Versorgung ist das einfach nur eine scheinheilige Debatte, die hier in Bayern auch unter anderem geführt wird. Auch Herr Spahn als Gesundheitsminister war ja in den letzten Wochen nur damit beschäftigt, sich selber zu profilieren. Und da hat er auch nichts zugesagt, beziehungsweise nichts zugemacht. Und diese psychotherapeutische Versorgung muss schleunigst aktiv angegangen werden. Es geht ja nicht nur in den Bereichen Alten- und Krankenpflege bergab. Auch die Betreuung von psychisch Kranken in Deutschland ist entwicklungsbedürftig. Die meisten Patienten in dieser Situation suchen erstmal einen Privattherapeuten auf und im Nachhinein versuchen sie dann, bei der Kasse das Geld erstattet zu bekommen. Nur leider, das zeigen Umfragen mittlerweile bei den Landespsychotherapeutenkammern, ist es mittlerweile so, dass jeder zweite Antrag auf Kostenerstattung abgelehnt wird. Im Jahr 2016 war es noch jeder Fünfte und damit sind diejenigen, die arm sind in diesem Land, wieder diejenigen, die am ehesten hinten runterfallen und die, ich komme noch auf das Gesetz aus Bayern zu sprechen, die sind dann diejenigen, die am ehesten unter diesen Gesetzen zu leiden hätten. Nebenher hat sich übrigens gerade über die Nachrichten verbreitet, dass jeder Dritte in Deutschland nicht mal 1000 Euro zur Verfügung hat. Also stellt man sich vor, man hat ein psychisch Notfall, man versucht einen Therapeuten zu finden 21, 20 Wochen sind einfach zu lange und man kann nicht warten und man sucht sich einen Privattherapeuten dann ist das bisschen Geld, was man sich angespart hat für den Notfall weg, weil man den Arzt bezahlen muss und das Geld kriegt man nicht erstattet und dann sind die Armen in diesem Land psychisch krank und noch ärmer und das bedingt sich dann auch wieder gegenseitig. Wenig Geld zu haben, in Armut zu leben ist auch ein Stressfaktor und verstärkt doch nur die Depression oder irgendwelche anderen psychischen Erkrankungen. Das, das ist doch nicht machbar. So kann man doch Menschen nicht behandeln. Aber gute Nachrichten. Die Wartezeit ist regional unterschiedlich. Also solltet ihr jemanden kennen oder jemals Hilfe brauchen, solltet ihr nicht in Thüringen oder im Saarland nach einer Behandlung suchen. Da wartet ihr nämlich im Schnitt 24 Wochen. Auch in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dauert es überdurchschnittlich lange. Am schnellsten kommen psychisch Kranke in Berlin in Behandlung, da dauert es nur 13 Wochen. In Hessen dauert es 17 Wochen und in Hamburg 18 Wochen, um eine psychotherapeutische Behandlung zu bekommen. Und äh, Brandenburg wird hier nicht aufgezählt. Ich schätze mal ganz stark, die Statistik ist im Rahmen mit Berlin. Das heißt, ich bin gut dran. 13 Wochen warten muss man dann halt mal überbrücken. Aber das war natürlich sarkastisch gemeint. Ich komme mal zu dem psychisch Krankengesetz. So bezeichnen wir man die Gesetze der einzelnen deutschen Bundesländer, die es ermöglichen, psychisch kranke Menschen im Fall von zum Beispiel akuter Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung gegen ihren Willen in einem psychischen Fachkrankenhaus unterzubringen bzw. ihre Unterbringung anzuordnen. 2009 hat man ja in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention auch ins deutsche Recht übernommen, was die Autonomie von Patienten eigentlich in den Vordergrund drücken sollte. Und das betrifft unter anderem auch psychisch kranke Menschen. Infolge der Übernahme der UN-Behindertenrechtskonvention kam es dann auch zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das hat nämlich im Oktober 2011 erklärt, dass das baden-württembergische Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker nicht ausreichen würde, um Zwangsbehandlungen durchzuführen. Das heißt, wenn der Patient sich absolut weigert und die eine Behandlung nicht möchte, und zwar auch aus gutem Grund, darf das Land nicht unter Zwang einem Patienten selbst in einer psychischen Facheinrichtung ihn zwingen, einer bestimmten Medikation zum Beispiel zu schlucken. In diesem speziellen Fall war das auch so, dass ähm, der Patient hat dann vom Bundesverfassungsgericht geklagt, und zwar gegen das Land Baden-Württemberg und auch gegen dieses Unterbringungsgesetz. Er sollte nämlich zum Nehmen von bestimmten Medikamenten gezwungen werden. Und er hat vom Bundesverfassungsgericht angebracht, dass diese Medikamente ihm körperlich schaden würden, weil er auch ein Herzleiden hätte. Und die Klinik wollte ihn aber unbedingt dazu zwingen, diese Medikamente zu nehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber geurteilt, dass selbst in solchen Fällen, in dem es eine Unterbringung in psychischen Einrichtungen gibt zur Behandlung, ob jetzt freiwillig oder nicht, der Patient auf keinen Fall alleine deswegen gezwungen werden darf, einer Behandlung zu unterliegen, die er nicht wirklich will oder wo auch bestimmte Gründe dagegen sprechen. Weil die Freiheitsrechte nicht enden, wenn man zwangseingewiesen wurde oder in einer psychischen Einrichtung ist, ist und die Ärzte der Meinung sind, sie würden die beste Behandlung anweisen. Also ein Patient kann tatsächlich eine Behandlung verweigern. In Bayern heißt das Psychisch-Krankengesetz bisher Bayerisches Unterbringungsgesetz und ermöglicht die Zwangsanweisung auch wenn, und ich zitiere, erheblichen Maß die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet ist. Das heißt, schon jetzt ist in Bayern nicht die Hilfe für psychisch Kranke das oberste Gebot, sondern die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Was an sich ja nicht schlimm ist. Das psychisch kranken ermöglicht vor allem die Unterbringung auch für die Polizei, Ordnungsämter, sozialpsychiatrische Dienste oder rechtliche Betreuer von psychisch- krankten Menschen, um nicht nur sie, sondern auch andere zu schützen. Aber das ist nicht so leicht und das aus gutem Grund. Also eine Unterbringung von Menschen gegen ihren Willen in psychiatrischen Kliniken kann nur erfolgen, wenn das jeweilige Bundesland nach eigenen Gesetzen die Möglichkeit gibt, diesen Zwang, der ja mit der, dem Verlust von Freiheitsrechten und dem Recht der Selbstbestimmung auch einhergehen, ähm, entsprechend vorschreiben, dass zum Beispiel ein medizinisches Gutachten erstellt wird. Also alleine ein Gericht kann nicht anordnen oder alleine eine Polizeistelle kann nicht anordnen, dass jemand in eine Klinik untergebracht wird und das für längere Zeit. Es bedarf eines medizinischen Gutachtens. Und selbst das ist lückenhaft, weil in der Regel Ärzte, die die Unterbringung anweisen, auch die Gutachten schreiben. Das heißt, man hat einen Arzt, der anweist, dass man als psychisch Kranker eingewiesen werden muss und der schreibt auch noch das Gutachten. Ich meine, selbst in meiner Prüfungsphase in der Fachhochschule, meine Klausuren wurden von zwei verschiedenen Leuten geprüft. Ist das nicht vorgekommen oder hat die Universität, die Fachhochschule, nicht zwei Prüfer stellen können für diese Klausuren? Hatten wir das Recht, dagegen Einspruch einzulegen und haben auch Recht bekommen, weil es muss zwei unterschiedliche unabhängige Personen geben, die sowas prüfen. Und das Gleiche sollte es geben, wenn es um die Einweisung von Menschen in Kliniken geht und das gegen ihren Willen. Und ich rede hier nicht von Straftätern, sondern ich rede von jedem x-beliebigen normalen Menschen, der ein psychisches Problem hat und eingewiesen werden könnte. Und unter dem neuen Gesetz, das die Bayern jetzt da erlassen, geht es genau um diese Menschen. Nicht um Straftäter, die psychische Probleme haben, sondern um ganz normale Menschen die in ihrem Alltag dazu kommen, dass sie an Depressionen leiden, an Angstzuständen und an irgendeiner anderen psychischen Störung, die dazu führt, dass man sich auch eine psychische Behandlung suchen muss, beziehungsweise einen Psychotherapeuten. Im Großen und Ganzen wird dieses Gesetz den Eindruck vermitteln, dass jeder psychisch Erkrankte ein Krimineller ist. Und das wird dazu führen, dass die die tatsächlich Hilfe suchen wollen, das nicht tun werden, weil sie Angst haben, das Stigma eines Kriminellen aufgedrückt zu bekommen. Und das ist nicht das einzigste Problem. Wie bei dem Polizeigesetz zuvor ist das Bayerische Psychisch Krankenhilfegesetz eine akute Gefahr für Grund- und Menschenrechte und unterwandert geltende Straf Gesetzordnung und wie man mit Straftätern umzugehen hat. Ich meine, das Gesetz an sich liest sich erstmal ganz nett und gibt den Anschein, als ob die bayerische Landesregierung hier Menschen tatsächlich helfen will. Sie argumentiert in einer Problembeschreibung, dass zum Beispiel in Bayern eine übermäßig hohe Zahl gerichtlich untergebrachter psychisch kranker Menschen in Bayern in psychiatrischen Einrichtungen sei. Was natürlich totaler Schwachsinn ist. Bayern hat nicht mehr psychisch Kranke in entsprechenden Fachkliniken als irgendwo anders in Deutschland. Tatsächlich ist die Zahl in Bayern im Vergleich zum Durchschnitt in Deutschland eher geringer. Was die Bayerische Landesregierung als Problem beschreibt, ist tatsächlich die UN-Behindertenrechtskonvention und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Selbstbestimmungsfähigkeit von psychisch kranken Menschen. Also das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass man nicht Zwang ausüben darf. Und was die UN-Charta dazu sagt, und zwar, dass vermehrt auf die Eigenständigkeit auch der Patienten eingegangen werden muss. Weil Zwang und der Entzug von Freiheitsrechten ein so tiefgreifender Einschnitt für einen Menschen darstellt, dass man das nicht leichtfertig tun darf. Und wie gesagt, in Deutschland ist es momentan so, dass psychisch... Kranke Menschen auch einen Betreuer zur Seite gestellt bekommen können, wenn sie dem einwilligen oder von einem Gericht eingestellt bekommen. Der kümmert sich dann um alltägliche Dinge, wie zum Beispiel die Kontoführung. Der kann aber auch, auch ohne den Patienten längere Zeit gesehen zu haben, die Einweisung in eine Klinik anweisen, ohne dass der jeweilige Patient dem zustimmt. Also hat man einen Betreuer, die müssen noch nicht mal irgendwie ausgebildet sein. Jeder kann sich zum ehrenamtlichen Betreuer ausbilden bzw. erklären lassen. Es gibt keine wirkliche Ausbildung dafür. Jeder kann so ein Betreuer werden. Und dann kümmert man sich um die alltäglichen Dinge, aber weiß in der Regel nicht wirklich um den Gesundheitszustand, den seelischen, psychischen Zustand der jeweiligen Person Bescheid, die man betreut. Und dann kann es dazu kommen, dass die Person, die man betreut, in einem Streitgespräch das Gegenüber bedroht. Aber eine Drohung kann vieles sein, wie zum Beispiel, komm du mir nach Hause. Und man meint es gar nicht so, weil wenn man sich streitet mit einem Gegenüber, heißt das nicht zwangsweise, dass man ihm oder sich selbst irgendwas antun wird. Aber zurück zum Thema und zwar, der Betreuer kann einen dann also einweisen lassen gegen seinen Willen. Und als Patient kommt man da so schnell nicht mehr raus. Den Betreuer will die bayerische Landesregierung eigentlich hier überspringen. Die wollen, dass entsprechende Stellen wie zum Beispiel die Polizei einen auch einweisen kann, ohne einen Betreuer. Das heißt, man wird nicht mehr von Fremden abhängig sein, sondern vom Staat. Und wenn die Polizei entscheiden kann, wer eingewiesen wird und wer nicht, dann kann es richtig kompliziert werden. Aber dazu noch später. Wie gesagt, die Bayerische Landesregierung sieht in der ganzen UN-Behindertenrechtskonvention und der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein Problem. Das geltende Unterbringungsgesetz findet die Bayerische Landesregierung als überarbeitungsdürftig. Und das stimmt tatsächlich auch, vor allem wenn man sich den Aspekt der Hilfe für psychisch Kranke anguckt. Die Lösung für die Bayerische Landesregierung ist also die Einführung dieses Bayerischen psychisch Krankenhilfegesetzes. Dass das Unterbringungsgesetz, das bisher galt, ablösen soll und Ziel dieses Gesetzes, und ich zitiere, soll es sein, Unterbringungen und Zwangsmaßnahmen so weit wie irgend möglich zu vermeiden, die Prävention von psychischen Krisen zu stärken und Menschen in psychischen Krisen noch stärker als bislang wirksam zu unterstützen. Das klingt ja erstmal nicht schlecht, aber es geht natürlich noch weiter. Denn in der Lösungsbeschreibung der bisherigen Probleme sagt die Bayerische Landesregierung auch, dass man vor allem eine Neuregelung der öffentlich-rechtlichen Unterbringung, deren rechtlichen Ausgestaltung sich am Schutzniveau für zivilrechtlich und im Maßregelvollzug untergebrachten Personen orientiert. Das heißt, psychisch Kranke, die eingewiesen werden, gegen ihren Willen, werden behandelt wie Straftäter. Im Großen und Ganzen besteht dieses Gesetz eigentlich auch aus zwei Teilen. Der erste Teil, dies ist der Krisendienst. Die bayerischen Experten hatten schon vor längerer Zeit Gespräche mit der bayerischen Landesregierung auch geführt und darauf hingewiesen, dass Prävention bei psychisch Kranken das Beste ist und dass man vermehrt auch flächendeckend Krisendienste einrichten müsste und, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass schneller für psychisch Kranke ähm, ein Betreuungsplatz oder eine, naja, Behandlung gefunden werden kann oder dass psychisch Kranke sich im Notfall im Krankenhaus irgendwo an eine Stelle wenden können oder dass es zentrale Anlaufpunkte überall verteilt im Land gibt. Und das ist der erste Teil dieses Gesetzes. Es ist praktisch so eine Art, naja, es erinnert mich irgendwie an amerikanische Gesetze. Da ist ein sinnvoller Teil eines Gesetzes und dann ist hinten drauf noch ein Rucksack mit richtig viel Schwachsinn. Und um ehrlich zu sein, diese Stärkung der psychiatrischen Versorgung, das sind gen genau vier Artikel in diesem ganzen Gesetz. Das gibt Artikel 1, das handelt um Krisendienste, wie gesagt, sehr sinnvoll. Artikel 2, Zusammenarbeit und Prävention sehr sinnvoll. Artikel 3, Beteiligung der Selbsthilfeorganisation und Artikel 4, Psychiatrie Berichterstattung. Das sind alles Sachen, die auch die Experten gefordert hatten. Ich lese die jetzt hier nicht vor, weil im Großen und Ganzen sind das auch sinnvolle Dinge, die sich damit beschäftigen, die Hilfe tatsächlich für psychisch Erkrankte zu verstärken. Und wenn die bayerische Landesregierung danach aufgehört hätte, würde ich sagen, super. Der Markus Söder als Ministerpräsident bringt mal was Vernünftiges auf den Weg. Aber sie haben danach nicht aufgehört. Und in Artikel 5, beziehungsweise dem nächsten Kapitel von diesem ganzen Gesetz, kommt dann der richtig blöde Teil. Der menschen- und grundrechteverachtende Teil. Artikel 5 beschäftigt sich nämlich mit den Voraussetzungen der Unterbringung bzw. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und da ist dann keine Verhältnismäßigkeit mehr gegeben, wenn ich mir das so durchlese. Da steht jetzt nämlich folgendes. Wer aufgrund einer psychischen Störung, insbesondere Erkrankung, Rechtsgüter anderer, das Allgemeinwohl oder sich selbst erheblich gefährdet, kann gegen oder ohne seinen Willen untergebracht werden. Unterbringung voraussichtlich nicht länger als sechs Wochen. Man kann gegen seinen Willen eineinhalb Monate in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Und zwar nicht alleine, wenn man sich selbst oder andere körperlich gefährdet, sondern auch, wenn man irgendwelche Rechtsgüter gefährdet. Das kann so gut wie alles sein. Zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher 16, 17 Steine auf ein Polizeiauto wirft dann kann er theoretisch nach diesem Gesetz eingewiesen werden. Und in meinen Augen reicht die aktuelle Gesetzgebung völlig aus, denn es ist schon strafbar, Polizeiautos oder Polizisten mit Steinen zu bewerfen. Das nennt man dann Sachbeschädigung und Körperverletzung. Auf keinen Fall ist gerechtfertigt, solche Leute dann für eineinhalb Monate in eine psychiatrische Anstalt zu stecken, denn... Das ist fernab jeglicher Begründung. Das ist auch so ein Verstoß gegen Bürgerrechte. Ich bin, ich bin fassungslos und einfach nur entsetzt und es geht ja noch weiter. Denn in Artikel 6 heißt es dann zu Zielen und Grundsätzen der Unterbringung. Ziel der Unterbringung ist die Gefahrenabwehr. Das heißt, die öffentliche Sicherheit ist hier wichtiger und oberstes Ziel dieses Gesetzes und erst danach im zweiten Satz kommt als weiteres Ziel, die untergebrachte Person zu heilen oder ihren Zustand so weit zu bessern, dass keine Gefahr mehr für Rechtsgüter anderer das Allgemeinwohl oder sich selbst darstellt. Hier wird wirklich Rechtsgüter anderer als allererste Priorität genannt und das kann wie gesagt wirklich alles bedeuten. Ich habe so eine leise Vermutung bekommen, als ich dieses Gesetz gelesen habe. Und zwar, dass die Landesregierung in Bayern dieses Gesetz dazu nutzen wird, wenn sie auf keinen anderen Weg Menschen festsetzen kann. Und zwar nach Recht und Gesetz nicht in der Lage ist, zum Beispiel einen Flüchtling, einen Asylbewerber oder sonst wen in ein Gefängnis zu stecken. Dann sagt sie einfach, es ist irgendein Rechtsgut in Gefahr. Die Allgemeinheit ist in Gefahr, dass der Mann oder die Frau werden sich selbst verletzen und dann wird man erstmal weggesperrt und hat keinerlei Möglichkeit, da wirklich Einspruch gegen einzulegen, denn du bist erstmal in einer psychiatrischen Anstalt. Und die Leute denken ja, also das sind irre und die sind gefährlich und die sind da aus gutem Grund, denn die Einweisung kann mittlerweile durch den Staat passieren und zwar... Artikel 11 sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, dass die Voraussetzungen für eine Unterbringung vorliegen und kann eine gerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig erfolgen, kann die Kreisverwaltungsbehörde die sofortige Unterbringung anordnen und vollziehen. Und es geht noch weiter kann im Fall zum Beispiel von Kreisverwaltungsbehörde nicht rechtzeitig behördliche Entscheidungen ergehen, kann die Polizei die sofortige vorläufige Unterbringung anordnen und die betreffende Person durch Überstellung an, die, an das Klinikpersonal einliefern. Es gibt noch nicht mal mehr in akuten Fällen und das kann so gut wie alles bedeuten im Fall von Polizei und Kreisverwaltung, die Möglichkeit, sich gerichtlich dagegen zu wehren. Also man, man wird erstmal eingewiesen, wenn das die Kreisverwaltung und die Polizei entschieden haben. Und dann ist man erstmal dem System ausgeliefert. Und ich bin ein großer Verfechter von Polizei als Vertreter öffentlicher Sicherheit, vor allem Anwesenheit der Polizei. Aber polizeiliche Rechte müssen eingeschränkt bleiben, weil die Polizei einen solchen, naja, eine solche Macht hat auch über das Leben und die Freiheit anderer Personen. Und gibst du der Polizei diese Aufgabe, dann machen sie sich natürlich leicht und sagen, also das da könnte ein Straftäter sein. Wir haben jetzt noch keine Beweise, stecken wir ihn doch erstmal in eine Klinik oder in irgendeine Kreisbehörde, wo ein Bürger auftaucht und sich daneben benimmt. Dann sagt die Behörde, er ist eine Gefahr für uns, wir stecken ihn erstmal in eine Klinik. Das wird passieren, wenn dieses Gesetz so kommt, wie es jetzt ist. Es, das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist einfach eine Gegebenheit, wie Menschen halt im alltäglichen Leben reagieren. Und vor allem in Bayern. Öffentliche Sicherheit, Recht und Ordnung sind sinnvoll. Aber sie müssen sich vor allem am Grundgesetz und an Menschenrechten orientieren. Sonst funktioniert das ganze System und die Demokratie nicht mehr. Und was dieses Gesetz macht, auf dem Rücken von angeblicher Hilfe für normale Menschen, äh, für, für Leute, die vielleicht an einer Depression leiden oder an Angstzuständen. Was dieses Gesetz macht, ist wirklich jeden in Angst und Schrecken zu versetzen, der psychisch angeschlagen ist. Weil die werden sich keinerlei Hilfe suchen. Es ist ein riesiges Gesetz der ist nur Angst und Schrecken verbreitet. Und zwar auch unter normalen Bürgern. Weil davor müssten eigentlich alle Angst haben, was hier drin steht. Artikel 14 Verfahren bei sofortiger vorläufiger Unterbringung Wer die sofortige vorläufige Unterbringung angeordnet hat, verständigt unverzüglich spätestens bis 12 Uhr des auf die Anordnung folgenden Tages das zuständige Gericht, zusätzlich die zuständige Kreisverwaltungsbehörde. Also eigentlich wird man sofort eingewiesen, wenn das Polizei und Kreisverwaltung so anordnen und nicht ein Gericht. Und dann wird das weitergegeben ans Gericht und die Kreisverwaltungsbehörde. Folgendes stellt man sich vor, es ist Freitag, 12 Uhr mittags. Vor Montag passiert da erstmal gar nichts. Und dann ist man erstmal übers Wochenende inhaftiert. Das sind 48 Stunden, die man vielleicht ohne sein Zutun, weil man öffentlich vielleicht betrunken rumgebrüllt hat. Deswegen landet man dann in irgendeiner Anstalt. Herzlichen Glückwunsch Bayern, das ist das Schlimmste, was in letzter Zeit aus diesem Land gekommen ist. Und da kam in letzter Zeit wirklich viel Schwachsinn. Und ist man dann erstmal untergebracht, und zwar für bis zu eineinhalb Monaten, ist es wie auf hoher See und vor Gericht. Man ist in Gottes Hand sozusagen. Und Gott ist in diesem Fall das Klinikpersonal. Und wie gesagt, ich sehe hier nicht das Problem mit den Fachkliniken oder dem Klinikpersonal. Das Problem ist dieses Gesetz. Denn es geht noch weiter. Personen, die untergebracht werden und gegen ihren Willen festgesetzt werden in Entsprechenden Einrichtungen, die werden dann wirklich in allen Lebensbereichen auch noch, naja, organisiert sozusagen. Zum Beispiel Besuch. Besuch kann untersagt werden. Und ist davon abhängig, dass sich diese Besucher zum Beispiel durchsuchen lassen oder mit technischen Mitteln oder sonstigen Hilfsgeräten auf verbotene Gegenstände absuchen lassen. Der Besuch kann überwacht werden, beziehungsweise wird überwacht. Er kann auch untersagt werden. Dann geht es weiter. Eine Überwachung und Aufzeichnung der Besucher mit technischen Mitteln ist zulässig, wenn die Besucher und die untergebrachte Person vor dem Besuch darauf hingewiesen werden. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach einem Monat zu löschen. Das klingt ja, ach, es ist ja nur ein Monat. Aber zwei Sachen hier. Nach diesem Gesetz heißt es, ist es egal, ob als Besucher du dem zustimmst, ob du überwacht wirst und ob das aufgezeichnet wird oder nicht. Es wird gemacht. Du wirst nur darüber informiert. Und ein Monat vier Wochen solche Gespräche, die teilweise auch persönlich sind, aufzuzeichnen und aufzubewahren. Also ich ich weiß nicht, sitzt da jemand von der Stasi, der diese Gesetze schreibt? Ich meine, waren die Bayern nicht mal gegen diese Überwachungsmethoden der DDR? Denn genau das ist das. Und das kann man nicht damit rechtfertigen, dass es sich um psychisch kranke Menschen handelt, die zwangseingewiesen wurden. Das ist das ist einfach unmöglich. Wenn du den Besuch aus Angst, dass der Besucher oder der Besuchte sich oder dem anderen was antun könnten, überwachen willst, ist das eine Sache. Aber Aufzeichnung von den Gesprächen und Aufbewahrung davon, warum? Das ist wieder so ein Hinweis darauf, wie gesagt, keine Angst vor Verschwörungstheorien dass hier bestimmte Leute eingesperrt werden sollen und deren Besuche aufgezeichnet werden sollen, deren Gespräche. Das, ich habe immer mehr das Gefühl, dass es hier nicht wirklich um psychisch Kranke geht, sondern um Personen, die in den Augen der Bayerischen Landesregierung eine Gefahr darstellen, Gefährder sind, die sie nicht nach Recht und Gesetz einsperren können. Also haben sie sich was Neues überlegt. Und zu Gefährderabwehr, zum Beispiel gegen Terrornetzwerke, werden dann die Gespräche aufgezeichnet oder was. Aber nicht nur, dass Besuche aufgezeichnet werden können und gespeichert werden können. Natürlich gibt es auch Sicherungsmaßnahmen. Durchsuchen vom Schlafbereich, von Post etc., was bei manchen psychisch Kranken nachvollziehbar ist, wenn sie sich selber was antun könnten, dann muss man natürlich auch aufpassen als Klinikpersonal. Aber wie gesagt, ich habe hier böse, böse Bauchschmerzen, dass es hier nicht alleine um die Hilfe für psychisch Kranke geht, sondern um ganz andere Dinge. Ich meine, da ab Artikel 28 geht es um Durchsuchen und Untersuchung. Das heißt, besteht der begründete Verdacht, eine untergebrachte Person Gegenstände im Körper versteckt habe, die das Ziel der Unterbringung, die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung gefährden, kann die untergebrachte Person durch eine Ärztin oder einen Arzt untersucht werden. Bei Gefahrenverzug kann die fachliche Leitung der jeweiligen Einrichtung auch eine Entkleidung und eine körperliche Durchsuchung vornehmen lassen. Und man darf ja froh sein, es muss in einem geschlossenen Raum passieren. Ich meine, es ist wirklich nicht so, dass ich mir nicht vorstelle, dass das bei bestimmten Personen, die auch eine Gefahr für sich selbst sind, gemacht werden muss. Aber wirklich, die meisten psychisch Kranken in Deutschland sind depressiv haben Angstzustände, das sagt einfach die Statistik. Und diese diese Eingriffe verschlimmern doch ihre Situation nur mehr. Ich meine, stellt man sich vor, jemand kommt wegen Angstzuständen in so eine Einrichtung und dann wird sowas angeordnet, weil Gefahr in Verzug ist. Was, was heißt denn das? Das kann alles bedeuten. Und jemanden, also also, nee, mir fehlen die Worte. Und auch wenn ich bis jetzt zum Teil noch nachvollziehen kann, dass bestimmte Sicherheitsmaßnahmen in geschlossenen Einrichtungen psychisch Kranke auch schützen. Ab Kapitel 7 habe ich überhaupt kein Verständnis für dieses Gesetz mehr. Hier geht es um Datenschutz, Aktenführung, Unterbringungsdatei, örtliche Zuständigkeit der Kreisverwaltungsbehörden. Also den letzten Punkt lasse ich mal weg, weil das ist bei allen Behörden so. Da wird die Zuständigkeit geklärt, wer, wann, wo und wie dafür zuständig ist, dass eine Person in der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden- naja, regionalen Zuständigkeit einzuweisen ist. Bei Datenschutz sagt dieses, ich sag's nochmal, psychisch kranken Hilfe- Gesetz. Bei Datenschutz sagt dieses Gesetz, dass das Bayerische Maßregelvollzugsgesetz gilt. Ich nehme mal ganz stark an, dass Menschen in einem Maßregelvollzug, also im Gefängnis, keinen Datenschutz genießen. Und wenn, dann nur ganz eingeschränkt. Weil ich habe jetzt das Bayerische Maßregelvollzugsgesetz nicht gelesen, aber ich nehme es jetzt mal ganz stark an. Kann mich gerne jemand verbessern. Hinzu kommt, dass für die untergebrachte Person eine Krankenakte zu führen ist in der wesentliche Entscheidungen und Anordnungen zu vermerken sind. Für alles das, was die ärztliche Schweigepflicht angeht, ist laut diesem Gesetz zwar eine extra Akte zu führen, aber es ist nicht klar erkennbar, inwieweit die personenbezogenen Daten der ersten Akte vielleicht fließend ineinander übergehen und was mit der zweiten Akte passiert, wo alles das drin ist, was die ärztliche Schweigepflicht angeht. Und dann ein großes Problem ist, dass diese Akten elektronisch geführt werden können. Aber in der Realität, in Verwaltung ist es mittlerweile ein Muss, Akten elektronisch zu führen. Und im Zeitalter von Hacken, und Zugriffen auf alle möglichen elektronischen Daten, solche Akten wirklich elektronisch zu speichern, ist also ist es einfach nur fahrlässig von der zuständigen Regierung, sowas überhaupt in ein Gesetz zu schreiben. Abgesehen davon, dass überhaupt eine Akte angelegt werden kann mit solchen privaten Inhalt auch und dass die bis zu fünf Jahre aufgehoben werden können an zentraler Stelle. Und ich kann ja mal kurz vorlesen, was da so drinstehen muss in dieser Unterbringungsdatei. Name, Vorname, sonstige Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Angaben zu einem besonderen Sicherungsbedürfnis, Einrichtung, Rechtsgrundlage der Unterbringung, Krankheitsbezeichnung, Tag der gerichtlichen Entscheidung vom Gericht angeordnete Unterbringungsdauer, Tag der Aufnahme, Beginn und Ende einer Entweichung oder eines Fehlverhaltens im Rahmen der Belastungserprobung, sofern dieses eine Fahndung zufolge hat. Tag und Grund der Entlassung. Das ist alles in Artikel 33. Und ab Artikel 33, Absatz 2, Nummer 2, wird es richtig interessant. Da steht nämlich, wer alles Auskunft erhalten darf über diese zentrale Unterbringungsdatei. Auskunft erteilen darf die zuständige Fachaufsichtsbehörde, nämlich an alle zum Beispiel für Berichte an den Landtag, Auskünfte und Berichte an die Staatsministerien, zum Beispiel für Familie, Arbeit und Soziales, Durchführung von Unterbringungs- und Betreuungsverfahren, Verhinderung der Verfolgung von Straftaten, Maßnahmen der Strafverfolgung oder Strafvollstreckungsrechtlichen Entscheidungen. Bei Abwehr von Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person oder für bedeutende Sachwerte, statistische Zwecke, und wissenschaftliche Zwecke. Also theoretisch kann hier wirklich für jeden und jede nur erdenkliche Situation Auskunft erteilt werden aus dieser Datei. Du brauchst nur einen entsprechenden Grund und du kannst dir Informationen aus dieser Unterbringungsdatei ziehen. Und das sind wirklich, das sind wirklich wichtige Informationen. Auch zu der jeweiligen Person. Und wenn ich mir mal das Steuerrecht angucke. Also beim Steuerrecht gibt es weniger Ausnahmen und zwar aus gutem Grund. Das sind hier private Informationen und die gibt man nicht einfach raus. Aber die Bayerische Landesregierung hat hier Ausnahmen reingeschrieben über Auskünfte zu den wirklich privatesten Informationen eines Menschen. Da, da wird einem Angst und Bange. Und am Ende dieses Katastrophengesetzes Beschäftigen Sie sich noch mit den Kosten. Und ich zitiere: Die Kosten der Einlieferung und der Unterbringung, Unterbringungskosten und die dabei entstandenen Kosten für ärztliche Heilbehandlung und Rehabilitation. Heilbehandlungskosten hat die betreffende Person zu tragen. Übernahme der Kosten durch den Bezirk. Der Bezirk, in dessen Bereich die betroffene Person untergebracht ist, übernimmt die Unterbringungs- und Heilbehandlungskosten soweit und solange sie untergebrachte Person oder andere nicht unmittelbar tragen. Der Bezirk kann von der untergebrachten Person oder anderen Verpflichteten Ersatz der Kosten verlangen, deren Unterbringung ihm zuzumuten wäre, wenn die untergebrachte Person Hilfen zur Gesundheit im Sinne des fünften Kapitels des zwölften Gesetzbuches erhielte. Kurzum. Also es kann tatsächlich passieren, dass eine geistig gesunde Person aus verschiedensten Gründen, wie zum Beispiel das Bewerfen mit Steinen, eines Polizeiautos in einer psychischen Fachklinik landet und dort erstmal untergebracht ist. Und die Kosten dafür hat sie selbst zu tragen. Hier steht nicht, wenn die Unterbringung unrechtmäßig war, dass das eine Ausnahme wäre, sondern generell. Und ist ein Gesetz, das bezieht sich auf Leute, die zwangsweise untergebracht wurden. Also sie haben keine Wahl und sie haben diese Kosten dann selber zu tragen. Und wenn sie die Kosten selber nicht tragen können, dann muss das der jeweilige Bezirk, wo sie untergebracht sind, übernehmen. Und der Bezirk kann sich dann das Geld entweder von der Person zurückholen oder anderen mit der Person verheirateten, verwandtschaftlich verbandelten Person. Wenn zum Beispiel jemand Hartz 4 bekommt und die Kinder sind finanziell in der Lage, dann müssen die Kinder für die Kosten aufkommen. Also dieses Gesetz ist von vorne bis hinten, mal abgesehen von den ersten vier Artikeln, einfach nur eine Schweinerei. Es ist ein Entzug von Be äh, Menschen- und Bürgerrechten. Dafür musst du dann auch noch selber bezahlen. Und es kann praktisch jeder aus jedem Grund eingewiesen werden. Wenn zum Beispiel die Polizei es sagt, und dann kannst du dich nie, erstmal nicht wehren, wenn zum Beispiel du an einem Freitag eingewiesen wirst, die Gerichte sind an dem Tag nicht mehr erreichbar. Also, das ist eine reine Katastrophe. Und das, was die bayerischen Psychologenverbände gefordert hatten, als es darum ging, dieses psychisch- Krankenhilfegesetz auf den Weg zu bringen, das, das ist bei weipen nicht das, was sie gefordert hatten. Die ersten vier Artikel sind das, was sie wollten. Der Rest ist selbst von den Experten in Bayern, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und fragen sich, warum die bayerische Regierung sich niemals bei ihnen gemeldet hat um ihren Input zu dieser ganzen Gesetzgebung mal zu erfragen. Denn die haben selber gesagt, dass das genau das Gegenteil bewirken wird, dass weniger Menschen sich Hilfe holen. Allein die Tatsache, dass man in einer zentralen Datei für fünf Jahre aufgeführt wird, wird die meisten Menschen abschrecken. Und dabei ist die Dauer der zentralen Speicherung der Daten noch nicht mal das Problem. Es ist die Tatsache, dass überhaupt so eine Datei angelegt wird. Ich meine, das Führen von Krankenakten ist eine Sache. Aber die zentrale Speicherung dieser wichtigen Daten ist eine ganz andere Sache. Und die bayerische Landesregierung schwört, dass sie in Fällen zum Beispiel, wenn es um den öffentlichen Dienst geht, nicht darauf zurückgreifen wird. Aber das ist eine Landesregierung, in der ein Lehrer nicht verbeamtet wurde, weil er Mitglied der Partei Die Linke ist. Ich habe wirklich viel Vertrauen in den Staat. Aber irgendwo ist eine Grenze erreicht. Und wenn man solche Gesetze liest, dann schwindet das Vertrauen doch extrem stark. Im Großen und Ganzen ist dieser Entwurf einfach nur eine Molatisierung des Rechts. Depressive Menschen sollen zukünftig nach Regeln, die bisher nur für Straftäter gegolten haben, in Krankenhäusern festgesetzt werden, ohne dass eine Straftat vorliegt. Und das ermöglicht natürlich der Polizei viele, viele Gründe, jemanden festzusetzen, ohne dass die Strafverfolgung tätig wird, ohne dass man rechtlichen Schutz wirklich genießt. Denn als psychisch kranker Mensch da sagen ja dann auch andere, naja, was hast denn du dich verhalten, bist du etwa krank? Und da kriegt man weniger Hilfe. Man ist praktisch dem Staat ausgeliefert. Man hat keinerlei Möglichkeit, sich zu wehren. Und und was dieses Gesetz auch ist, ist ein Lerneffekt aus dem Fall Gustl-Molat. Das Landgericht Nürnberg hatte nämlich Gustel molat 2006 vom Vorwurf der Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen und ihm dann nach § 63 Strafgesetzbuch in den Maßregelvollzug der forensischen Psychiatrie eingewiesen. Aufgrund von stetig fortgeschriebenen Gefährlichkeitsgutachten wurde Herr Mullert bis 2013 in dieser Psychiatrie festgehalten, bis das Bundesverfassungsgericht die Unterbringungsbeschlüsse aufhob. Und 2014 musste der Freistaat Bayern ihm eine Entschädigung zahlen. Der Fall Mullert ist ein bisschen umfangreicher. Ähm und ich komme jetzt heute nicht mehr dazu, das aufzuführen, aber das ist das ist eine dieser Peinlichkeiten des Freistaates Bayern in Bezug auf Behandlung von psychisch oder angeblich psychisch kranken Menschen. Und der Witz hierbei ist ja, dass aufgrund dieser ganzen Molat-Problematik der Freistaat Bayern eigentlich, was die Zwangseinweisung von Menschen in ihrem Land angeht, Restriktiver sein müssten. Was dieses Gesetz aber wirklich ist, ist die Tatsache, dass hier wirklich jeder zu einem Gustelmolat werden kann. Unbescholtene, aber psychisch kranke Menschen oder Menschen allgemein in einer Krisensituation oder wenn sie mal kurz aggressiv sind. Wirklich jeder kann nach diesen Regeln dieses Gesetzes eingewiesen werden. Und das scheint noch nicht mal der bayerischen Opposition. Klar zu sein. Jedenfalls spricht sie sich nicht dezidiert dagegen aus. Ich meine, das Hauptproblem ist natürlich auch diese Datei. Aber hören wir uns doch mal an, was sowohl die bayerische Opposition sagt, als auch die bayerische Landesregierung. Mit dem psychisch Krankenhilfegesetz will die Staatsregierung die Versorgung der Menschen mit psychischen Erkrankungen eigentlich ausbauen. Unter anderem mit einem 24-Stunden-Erreichbaren Krisendienst, Betroffene frühzeitig auffangen. Zustimmung von der Opposition im Bayerischen Landtag einerseits, Empörung über den Entwurf andererseits. Denn wie Betroffene und Datenschützer auch, lehnt sie die vorgesehene Datenbank für zwangseingewiesene psychisch kranke Menschen ab. Was gibt es für einen Grund, Menschen, die an einer, an einer psychischen Erkrankung leiden, in einer Datei zu erfassen? Denn psychische Erkrankungen sind ohnehin in der Gesellschaft schon tabuisiert und stigmatisiert. Es ist kein psychisch Krankenhilfegesetz geworden, sondern ein Gefahrenabwehrgesetz eigentlich geblieben. Und das ist mein Hauptvorwurf. Das Gesetz sei noch nicht in Stein gemeißelt, betont Sozialministerin Schreier. Veränderungen also scheinen durchaus noch möglich. Das Entscheidende ist, ja, wie lange wird so eine Datei gespeichert. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt im Verhandlungsprozess so weit kommen werden, dass es um wenige Monate geht. Und natürlich werden die Daten anonymisiert. Eine Stigmatisierung von psychisch Kranken will die Staatsregierung vermeiden. Dem Schutz der Bevölkerung und der Betroffenen allerdings müsse Rechnung getragen werden. Wir erleben zunehmend auch Herausforderungen, gerade durch äh, entsprechende Taten oder Übergriffe von Menschen, die in so einer Situation sind. Deswegen war uns wichtig, dass wir da eine klare Regelung haben, was äh, Unterbringungsfragen betrifft, um nicht in Fehler folgender Vergangenheit zurückzufallen. Also erstens, die Sozialministerin meint, das Problem sei halt, dass man die Daten über fünf Jahre speichern kann. Nein, das Problem ist, dass es generell Daten gibt für psychisch Kranke und Zwangseingewiesene und dass die anonymisiert werden. Also wir wissen doch alle, dass das auch durch Experten geknackt werden kann. Ich meine, wirklich, Bayern und dann Herr Söder, wo sind die Zahlen, die, die mir belegen, dass es notwendig ist, so ein tiefes, in Grund- und Menschenrechte einschneidendes Gesetz zu erlassen? Wo sind die Zahlen dieser wirklich... Also was das Gesetz bedeutet, müsste ja wirklich jeden Tag irgendwo in Bayern ein psychisch kranker Amok laufen. Und zwar jeden Tag, nur dann, nur wirklich dann, wird dieses Gesetz in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt. Und ich habe keinerlei Belege, und die sagt mir Herr Söder auch nicht, die darauf hinweisen, dass es zu einer extremen Steigerung von Störung der öffentlichen Sicherheit durch depressive Menschen gekommen ist. Und die wird ja wirklich hauptsächlich treffen. Es, es wird nicht Menschen mit Psychosen treffen. Die sind in der Regel bereits, naja, in entsprechenden Einrichtungen. Das, das betrifft hier wirklich alltägliche Probleme und Krisensituationen, die ein Mensch im Bereich der Psyche haben kann. Was Bayern macht, ist, sie machen sich sehr leicht. Sie kennen dadurch, wie gesagt, Gefährder in ihren Augen einsperren, die überhaupt nicht psychisch krank sind, sondern die sie nach Recht und Gesetz des deutschen Staates nicht einfach so wegsperren können. Und zwar aus gutem Grund, weil wir halt Grund- und Menschenrechte haben. Das umgeht Bayern jetzt mit diesem psychisch kranken Hilfegesetz. Und dann ist es noch die Tatsache, dass, wie gesagt, aus dem Fall Molat gelernt wurde. Man sagt einfach, diese Leute sind gefährlich und man sperrt sie weg. Und das hat selbst für Gustl Molat jahrelang gedauert, aus, aus dieser Einrichtung rauszukommen, und wenn du erstmal drin bist und das Gutachten dich für gefährlich einstuft, und zwar immer und immer wieder, dann kann das Jahre dauern, Jahrzehnte, bis du aus dieser Klinik wieder rauskommst. Das ist hier ein Gesetz für Recht und Ordnung nach den Vorstellungen des bayerischen Ministerpräsidenten, Herrn Seehofer und Herrn Söder, die wirklich jeden x-beliebigen Bürger danach wegsperren könnten. Und sie begründen das mit Recht und Ordnung und Sicherheit. Und die Bürger machen das mit, weil sie denken, es betrifft mich ja nicht. Und es betrifft ja nur die anderen. Und das sind ja die Gefährlichen. Und das ist auch das, was die Medien, beziehungsweise hier die Politiker über die Medien, den Bürgern erzählen. Aber dieses Gesetz ist wirklich grund, grund gefährlich. Und es gibt weder Zahlen noch Belege noch irgendwas, habe ich gefunden, vielleicht einer der Hörer, der mir hier begründen könnte, warum dieses Gesetz jetzt erlassen wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie es begründen werden mit Münster und Hamburg und München und, und diesen ganzen Vorkommnissen, die halt passiert sind. Aber das, das ist keine dermaßen massive Anstieg, dass dieses Gesetz gerechtfertigt sei. Und selbst in diesen drei genannten Fällen. Also in Hamburg hat ein Mann seine Ex-Frau und das Baby ermordet. Man kann aber noch nicht sagen, dass das eine psychisch Kranke war. Vielleicht war es einfach nur eine wirklich abgrundtief verachtenswerte Straftat. Und dass diese Straftaten gleichzusetzen mit psychisch Kranken, was dazu führt, dass jeder Bürger, der Depression oder Angstzustände hat, unter den gleichen Kategorien, wie psychische Straftäter fallen kann. Das ist so eine Verwischung der Grenzen und, und eine Unterhöhlung des Rechtssystems. Und ich bin keine Juristin. Das ist einfach nur aus meinem Gefühl heraus, was ein Rechtsstaat in einer Demokratie zu sein hat. Und eins ist es auf... Gar kein Fall, dieses Gesetz. Es ist eine Aufweichung des Rechtsstaates, es ist eine Aufweichung der Demokratie. Denn du bist als Bürger dem Staat hier wirklich ausgeliefert. Und das ist nicht nur meine Meinung. Das sagt auch ein Experte wie zum Beispiel Thomas Kallert. Das ist der ärztliche Direktor der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken. Der hat folgende fiktive Situation beschrieben. Eine 28-Jährige, integer, nicht vorbestraft, erleidet eine Schwangerschaftspsychose. Sie greift ihren Ehemann an wird von der Polizei in die psychiatrische Klinik gebracht. Kallert beschreibt, wie es nach dem neuen Recht weitergehen kann. Bei einem Besuch wird der Vater jungen Frau verdächtig, psychosefördernde Drogen mitgebracht zu haben. Die Frau wird durchsucht, weitere Besuche werden videoüberwacht. Der Vater ist empört, aber machtlos. Nach fünf Wochen hat sich die Situation entspannt. Symptome sind behandelt, Entlassung ist befürwortet. Weiterbehandlung geklärt. Aber die Klinik ist verpflichtet, die Entlassung der Polizei zu melden. Die Daten inklusive Diagnose und Befunde werden an eine zentrale Stelle weitergeleitet. Fünf Jahre gespeichert stehen dem Zugriff staatlicher Organe zur Verfügung. Alles rechtens nach dem neuen Gesetz ja. Rechtsstaat sieht anders aus. Und das sagt ein ärztlicher Direktor der entsprechenden Gesundheitseinrichtungen, die dieses Gesetz dann umsetzen müssen. Selbst der hält das für grundgefährlich, was hier passiert. Und es schadet auch den Patienten. Und nochmal kurz zu der Statistik oder den Erfahrungen, die so schlimm gewesen sein müssen, dass sie dieses Gesetz erlauben. In Bayern gibt es natürlich auch stationär zu behandelnde Personen. Aber die meisten von ihnen sind dort freiwillig. Nur jeder zehnte Betroffene ist überhaupt in Bayern nicht freiwillig in in einer stationären Einrichtung. Und selbst die meisten Behandlungen erfolgen so und so nicht stationär. Also die Krankenhäuser werden von... Einrichtungen, die Krankheiten behandeln, ob körperlich oder geistig, zu einer einem Art Gefängnis. Die Patienten werden wie im Gefängnis behandelt, wie im Maßregelvollzug. Und das ist einfach nur skandalös, dass man mittlerweile wirklich mit diesem Totschlagargument Sicherheit mit allem durchkommt. Und also selbst wenn dieses Gesetz nur in leicht abgeänderter Form kommt, ist es immer noch ein Skandal und ein Unding. Also alles das. Was nach Artikel 1 bis 4 kommt, ist kein psychisch Krankenhilfegesetz. Das ist ein Gefahren-Gefährder-Abwehrgesetz, unter das jede Person fallen kann. Ich hoffe ja, dass die Opposition auch in Bayern da ein bisschen mehr Druck macht. Vor allem die SPD entsprechend positioniert und es kann einfach nicht sein, dass dieses Gesetz durchkommt, in welcher Form auch immer. Alles nach, wie gesagt, Artikel 4 muss gestrichen werden und komplett neu überarbeitet werden. Oder man lässt das Unterbringungsgesetz, wie es jetzt ist. Das ist nicht so schlimm, wie das, was da kommt. Und dass das nicht für mehr Aufschrei sorgt, liegt hauptsächlich daran, dass man hier halt mit dem Argument Sicherheit kommt, mit dem man, wie gesagt, mittlerweile mit allem durchkommt. Ich weiß nicht, was passiert ist in den letzten zwölf Jahren. Aber ich glaube, unser Land hatte mal sowas wie Bürgerrechte und liberale Vertreter, die sich nicht nur für liberale Wirtschaft eingesetzt haben, sondern auch für liberale Bürgerrechte. Dass der Staat nämlich nicht mit seinen Bürgern kann, machen kann, was er will. Und das ist dieses Gesetz. Und ich bin... <lacht> Ich kann einfach nur sagen, ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert. Und wenn das wenn das in Brandenburg kommen würde, würde ich mir wünschen und hoffen, dass das nicht durchkommt. Und dass der Aufschrei so groß ist, dass das sofort wieder zurückgenommen wird. Weil, also mit Sicherheit, Sicherheit ist das nicht. Das ist Unsicherheit, das ist Angst und das ist Einschüchterung. Von Menschen, die in einer Krisensituation vielleicht mal Hilfe brauchen. Und wie wir generell mit diesen Menschen umgehen, mit den Schwächsten in einer Gesellschaft, das belegen auch einige Zahlen und das noch zum Abschluss sozusagen. Und zwar sagen die Statistiken, dass gerade diejenigen, die arm sind und die auf sich allein gestellt sind in diesem Land, in stationäre Behandlung kommen, auch gegen ihren Willen. Wenn du allein bist, wenn du arm bist und wenn du keine Hilfe hast, wirst du in diesem Land weggesperrt. Vor allem dann, wenn du in einer psychischen Krisensituation bist. Bist du reich und bist, naja, psychisch krank, dann giltst du, als Exzentriker. Mein Chef hat halt bestimmte Phasen. Aber eigentlich sollten wir doch seit American Psycho wissen, dass auch reiche, gut aussehende Menschen schwer gestört sein können. Und das ist ja nur ein Film. Also psychische Krisen, psychische Erkrankungen machen nicht Halt vor der Geldbörse oder dem sozialen Status, sondern das kann wirklich jeden treffen. Und wenn man in einer Position ist, wo man denkt, das kann mir ja nicht passieren, das ist nicht das Argument, dass das hier greifen sollte. Wir sind in einer Umwelt. Wir müssen uns um unsere Menschen, um uns herum kümmern. Und vor allem um die Schwächsten. Und vor allem um die, die sich nicht wehren können. Und wenn man in dieses Gesetz guckt, dann kann man nur sagen, diese Leute brauchen noch mehr Schutz als sonst wer. Weil sonst hilft ihnen keiner. Der Staat wird ihnen nicht helfen, der sperrt sie weg. <lacht> naja, also wie gesagt, wieder ein wirklich schlimmes, schlimmes Aufregerthema. In der Hoffnung, dass das nicht so schlimm kommt, dass vielleicht auch diese Datenschutzdatei oder diese zentrale Aufbewahrungsdatei generell daraus gestrichen wird. Und dass vielleicht auch der Polizei nicht die Möglichkeit gegeben wird oder der Kreisbehörde, Menschen einfach so einzuweisen, wenn sie Gefahrenverzug sehen. Was wie gesagt alles bedeuten kann. Ähm, ich hoffe, dass das halt nicht so kommt. Ich habe aber... Es ist halt Wahlkampf in Bayern. Und offensichtlich kommen die da mit solchen Dingen während des Wahlkampfs durch. Hauptsache Sicherheit. Bayern ist das größte Land der Welt. Ich ich weiß auch nicht, was was sich die Bayern dabei denken. Ich meine, so kann man jedenfalls den Wahlkampf gegen die AfD nicht gewinnen, indem man sie noch toppt. Und das ist wirklich... Das kann nicht schlimmer sein, als wenn es die AfD geschrieben hätte, wäre es nicht schlimmer. Kann ich mir kaum vorstellen. Und... Zum Ende dieses Podcasts, wirklich zum Abschluss... Wir haben ja jetzt das Wochenende, in dem die SPD ihren neuen Vorsitzenden beziehungsweise ihre neue Vorsitzende wählt, denn wir wissen, es wird definitiv eine Frau werden, entweder Andrea Nahles oder Simone Lange. Und zu Kevin Kühnert kann man bloß sagen, das war ja absehbar. Jetzt unterstützt er Andrea Nahles mit dem Wort, wir brauchen Einigkeit. Ich meine, ich kann die Argumente alle nachvollziehen. Aber wenn er im gleichen Atemzug sagt, dass Frau Nahles für ihn nicht die Erneuerung darstellt, wie kann er dann rechtfertigen, dass er sie wählt als Vorsitzende? Das ist ein bisschen inkondenswert Konsequent in der Argumentation. Aber okay, vielleicht wird es im nächsten Podcast auch ein bisschen lustiger. Vielleicht habe ich auch wieder einen Gast. Und ich hoffe, ihr habt trotz dieses nicht so schönen Themas eine schöne Woche. Hoffentlich genießt ihr auch das Outro. Das ist ja immer sehr schöne Musik. Und dann bitte ich euch wie immer um eine gute Bewertung bei iTunes und unterstützt den Podcast, denn nur so läuft es weiter. Und an alle die, die mich weiterempfehlen, auch über andere Podcasts, herzlichen, herzlichen Dank. Und wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Woche und ja haltet die Ohren steif vor allem wenn ihr in bayern seid